0: Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit sechs Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr am Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was ihr besser machen können. Also, wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte fünf oder vielleicht auch zehn Minuten Zeit auf erklärmir.at. Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcast in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein Zukunftsfitteres Erkleim in die Welt, das sich auf die nächsten sechs, zwölf oder 100 Jahre. Gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ihr Lieben, wir machen Neujahrspause und darum gibt es eine Best-of-Folge und zwar eine Aufnahme, die ich wahnsinnig liebe, für die ich extra nach Deutschland gefahren bin vor über fünf Jahren. Ich habe damals den Astronomen Peter Hauschild besucht und ihn gefragt, ob es Außerirdische gibt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil es sehr aufregend war und ich Peter wahnsinnig sympathisch fand. Ich weiß auch noch, dass ich sehr nervös war und mit meinem Mikrofonequipment noch nicht geübt damals. Und den Mikrofonständer, den habe ich so hart angeschraubt am Tisch von Peter, dass ich ihn dann nicht mehr herunterbekommen habe. Ich musste dann weiter und habe ihn einfach stecken lassen Peter hat ihn auch nicht runterbekommen und ich weiß nicht, ob der Tischständer heute noch dort an seinem Tisch klemmt. <lacht> Auf jeden Fall war es ein tolles Erlebnis und ist eine sehr spannende Folge geworden. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute haben wir ein sehr spezielles Thema, nämlich Außerirdische. Gibt es Leben da draußen im Weltall? Diese Frage wollen wir heute beantworten und dabei soll uns Peter Hauschild helfen, bei dem sitze ich gerade im Büro. Hallo Peter. Hallo Andreas. Bevor wir loslegen, kannst du dich mal vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name, mein Name ist Peter Hauschild. Ich arbeite hier als Professor an der Hamburger Sternwarte. Ich bin Astronom und arbeite eigentlich an
0: Modellierung von Sternen und Planeten. Du modellierst Sterne und Planeten. Was heißt das genau? Wozu macht man das? Man macht das, damit man mit Vergleichen mit
1: beobachteten Daten von Sternen zum Beispiel rausbekommen kann, wie heiß die sind wie hoch der Druck in den Sternen ist und woraus die bestehen.
0: Das heißt, du beschäftigst dich viel damit, wie die Welt da draußen ausschaut. Eine Frage, die sich ganz viele Leute stellen, ist, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass es Leben da draußen gibt in diesem riesigen, riesigen Weltall? Wie wahrscheinlich ist das, Peter? Also da jetzt echt zu sagen, dass
1: es so und so wahrscheinlich, das können wir heute leider noch nicht. Ähm, was wir wissen, dass es Planeten da draußen gibt, die der Erde sehr ähnlich sind. Äh, auch Planeten, die ähm, sozusagen so nah an ihrem Stern sind, dass sie eigentlich so erdähnliche Bedingungen haben könnten. Ja, also es gibt solche Planeten, das wissen wir jetzt seit einigen Jahren. Ähm, Durch Messungen hat man das rausbekommen. Aber wir sind noch nicht in der Lage, da wirklich zu sehen oder zu messen, ob da irgendwas drauf lebt
0: aber so also alleine mal als als Laie der Gedanke es gibt Hunderte Milliarden an äh, Sternen und dann noch an, an Galaxien sogar glaube ich korrigiere mich wenn ich plötzlich so ja, richtig ja, ja. Ähm, ist es nicht dann irgendwie Irgendwo da draußen muss es ja sowas Ähnliches geben wie uns oder zumindest ein paar Würmer, oder? Also das vermuten wir alle natürlich auch. ja.
1: Mhm.
0: Ähm, das Problem ist natürlich,
1: dass man von der Vermutung bis hin zum Beweis so erstmal so etwas sehen muss oder mhm. detektieren muss. Und das ist leider technisch unfassbar schwierig. ja. Und erst in den letzten Jahrzehnten ist es möglich geworden, zu, zu festzustellen, dass es wirklich... Planeten außerhalb des Sonnensystems gibt, die um andere Sonnen als unsere Sonne herumkreisen, ja. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage: Okay, jetzt wissen wir, dass es Planeten gibt. Jetzt muss die nächste Stufe, ist die nächste Stufe, die interessante Frage: Können wir nachweisen, dass es auf irgendeinen von denen, da gibt es ja sehr viele davon, auch Leben gibt? Und wenn es auch nur Würmer sind oder Blaualgen, und äh, wenn ja, wie? Dazu braucht man dann halt auch die entsprechende Technologie, um das zu machen. Man muss lange, lange suchen, weil man halt überhaupt nicht weiß, wo man hingucken soll. Und ähm, das ist natürlich sehr schwer zu machen.
0: Also du hast von erdähnlichen Planeten gesprochen. In welcher Hinsicht sind die der Erde ähnlich?
1: Also der erdähnlich meint jetzt, also du hast eine Steinkugel, ja, ungefähr so groß wie die Erde, vielleicht bis so drei, vier, fünf Mal schwerer die mit einer Atmosphäre umgeben ist. Also so praktisch eine Kopie oder einen Klon der Erde. Ja, das haben wir übrigens im Sonnensystem auch schon. Nennt sich Venus. Venus ist eigentlich ein Zwilling der Erde, ist halt bloß ein bisschen näher an der Sonne und darum so, viel, so wahnsinnig heiß, dass da nichts leben kann. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es Riesenplaneten. Das sind äh, so wie unser Jupiter im Sonnensystem, der Jupiter. Ähm, das sind große Gaskugeln. So ähnlich, also fast wie ein ganz, ganz kleiner Stern, aber die leuchten halt nicht selber, weil sie nicht genügend äh, äh, Druck zusammenbekommen, um im Inneren da die Sternen brennen, also das Wasserstoffbrennen der Sterne zu zünden. Die können nicht selber leuchten. Und das ist der Unterschied zu den, äh, äh, zwischen den Riesenplaneten und den erdähnlichen Planeten.
0: Hm. Aber wa was muss auf einem Planeten gegeben sein, dass Leben entstehen kann? Wasser? Was braucht es dann?
1: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viel, dass man sich vorstellen kann, die die einfachste Methode, das zu sagen oder zu, zu behaupten, ich sage das jetzt nur eine Behauptung, ja, ist, wir nehmen jetzt einfach mal an, wir brauchen immer irgendwas, das so ähnlich ist wie auf unserer Erde. Also flüssiges Wasser, wie du schon gesagt hast, vielleicht der Atmosphäre, die reich an Sauerstoff und Carbon, also Kohlenstoff ist und so weiter, damit man also erdähnliches Leben hat. Das muss natürlich nicht der Fall sein, dass das unbedingt richtig ist. Also damit, damit haben wir schon eine Einschränkung. Ja? Also damit schließen wir zum Beispiel aus, dass es, ich weiß nicht, lebende Gasblasen auf dem Jupiter geben könnte oder äh, lebende Wesen, die sich anstelle aus Kohlenstoff, aus Silizium aufbauen. Ja? Das ist für uns nicht wirklich einfach, weil wir das auf der Erde nicht haben, können wir darüber keine Analogie machen. Und deswegen ist das sehr schwer. Also die, die einfachste, nicht die einfachste, sondern die einschränkendste Annahme ist, okay, wir brauchen eine Kopie der Erde. Ja? Und das heißt, flüssiges Wasser, wenn, wenn du flüssiges Wasser auf der Oberfläche haben willst, dann darf der Planet nicht zu nah an dem Stern sein, dann ist es zu heiß. Oder er darf nicht zu weit weg sein, dann ist es zu kalt und das Wasser friert. Und äh, man muss um eine Zone um seinen Stern sein, die man die habitable, die bewohnbare Zone nennt. Ja, die Erde sitzt halt da drin, Venus ist zu nah, trau, äh, zu nah an der Sonne, ist zu heiß, Mars ist zu weit weg, ist zu kalt. Hm.
0: Äh, das heißt, im Moment konzentrieren wir uns auf erdähnliche Planeten, aber es könnte auch sein, dass es völlig anderes gibt, mit völlig anderen Lebewesen, die wir uns...
1: Genau, das können wir uns halt vorstellen, aber wir haben also wissenschaftlich keine Möglichkeit ähm, im Augenblick ja, zu sagen, okay, ja, wonach müssten wir dann suchen, um das äh, festzustellen wir können ja nicht hinfliegen weil die dinger zu weit weg sind und es ist also nicht möglich ist für uns da äh, so wir hätten gerne Star Trek Technologie ja man setzt sich in sein Ra in seine Raumschiff Enterprise und ist dann da und kann dann gucken das ist natürlich wäre super ja aber leider erlaubt das die physik nicht ja und deswegen sitzen wir hier auf der erde und müssen immer von der ferne nur von dem licht das wir von den sternen sehen äh, erschließen, was es da für Planeten gibt und äh, wenn es da einen gibt, wie stellen wir dann fest, dass es da erdähnliches Leben gibt? Ja.
0: Ähm, ist es eigentlich eine Frage, die dir nur Leute stellen wie ich, die sich überhaupt nicht mit Astronomie auskennen oder ist das Gibt es Leben da draußen? Ist das auch etwas, mit dem sich die Wissenschaft ernsthaft beschäftigt? Und damit
1: beschäftigt sich die Wissenschaft, die astronomische Wissenschaft sehr ernsthaft. Ja. Es gibt einen ganzen Zweig der Astronomie, neuen Zweig, der sich Astrobiologie nennt, wo es genau um sowas geht. Was können wir uns alles sozusagen wissenschaftlich so modellhaft, modellhaft vorstellen, dass man sich damit, dass das als Leben detektiert für uns werden kann? Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ja, weil man ja nicht nur von der irdischen Biologie ausgehen kann, die kann man ja messen, da wissen wir, wie Chlorophyll funktioniert und solche Sachen wie man das auch aus dem All messen könnte. Aber äh, auch Sachen wie zum Beispiel, ähm, wie funktioniert, wie, wie würde Photosynthese funktionieren für äh, Pflanzen auf einem Planeten, der sich zum Beispiel an einen Stern dreht, der viel kühler ist als die Sonne. Ja, Dann funktioniert unser Chlorophyll nicht mehr, man muss man anderes nehmen. Und da gibt es also ganz äh, ernsthafte Beziehungen, sich sowas mal anzuschauen, wie man sowas denn feststellen kann. Ähm,
0: jetzt wissen wir, scheinbar erst seit ein paar Jahren, dass es viele erdähnliche Planeten da draußen gibt. Äh, wie machen sich die Wissenschaftler jetzt auf die Suche danach, ob es da vielleicht äh, Leben geben könnte in irgendeiner Form? Ja, das,
1: das Einzige, was man nach heutigen technischen Stand wirklich machen kann, ist, dass man sich äh, versucht, das Licht, das vom Stern kommt, zu trennen von dem ganz kleinen bisschen, so ein Tausendstel, Millionstel von dem Licht, äh, das man bekommt, kommt von den Planeten. Und man muss jetzt irgendwie aus dem vielen Sternlicht dieses ganz kleine, diesen ganz kleinen Anteil des Planetenlichts herausfiltern. Ja um dann aus Hand, äh, der, durch durch ähm, genaues Anschauen des Lichts vom Planeten festzustellen, ist da Sauerstoff drin in der Atmosphäre. Ist da Sauerstoff drin oder Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid? Also, also die chemischen Zusammensetzungen me äh, messen. Das kann man am Licht sehen. Das kann man am Licht sehen. Dazu braucht man allerdings Technik, äh, also Teleskope, die wir heute noch nicht wirklich haben. Man kann damit schon anfangen, das auszuprobieren, aber noch nicht wirklich messen. Da wird also jetzt dran gebaut, auch Teleskope zu bauen, die technisch in der Lage sein könnten. Wir wissen es halt noch nicht, ja. Solche, solche Messungen auch wirklich zu machen. Und das dauert. Ne? Das ist also nichts, was man in zwei, drei Jahren mal schnell baut. Solche, solche Projekte äh, haben so Vorlauf, so Vorlauf- und Planungszeiten von 10, 20 Jahren. Ja? Und wenn wir Glück haben, ist vielleicht so in der Mitte der 2020er, 2025 oder sowas, kommen die ersten Teleskope von der ESO, äh, also Europäische Südsternwarte in Chile. Ähm, äh, die werden dann fertig, dass man damit vielleicht sowas äh, messen kann sehen, dass man da also wirklich so einen schönen so eine Art Karte von so einem Planeten macht, ja, das ist aus heutiger technischer Sicht völlig unmöglich, weil die Dinger viel zu klein sind, zu weit weg sind. Das sieht man also nicht. Das wäre natürlich total cool, wenn man das könnte, aber äh, gut, man soll never say never, ja, man soll niemals nie sagen, aber nach heutigem Wissen äh, mit heutiger Technik können wir das doch nicht. Vielleicht können wir das irgendwann einmal, wäre auch super toll, aber leider wird das noch ein bisschen dauern.
0: Das heißt, äh, irgendwo da draußen äh, ist ein erdähnlicher Planet, der hat eine Sonne und die Sonne strahlt auf diesen Planeten und der Planet strahlt einen gewissen Teil davon zurück und wir versuchen, äh, das Licht zu finden da draußen und das Licht zu untersuchen und zu schauen, gibt es auf dem Planeten äh, Wasserstoff. Genau.
1: Richtig, genau. Man kann das auch äh, machen, wenn der Planet vor dem Stern vorbeigeht, dann kann man äh, sozusagen das Sternlicht benutzen, um die Atmosphäre vom Planeten zu durchleuchten. So ähnlich wie Röntgen, das ist natürlich mit Licht. Ja, man, man sieht also Teile des Lichts vom Stern durch die Atmosphäre vom Planeten durchgehen und das gibt ein zusätzliches Signal von der Atmosphäre des Planeten, aus dem man schließen kann, okay, da ist Sauerstoff drin oder auch nicht. Ja, Damit kann man also auch, könnte man auch äh, feststellen, ja, sind da Signale in dem Licht, die sagen, okay, da ist Leben äh, oder könnte lebensauf sein.
0: Jetzt reden wir über Planeten, die unvorstellbar weit entfernt sind. Ähm, jetzt wissen wir, glaube ich, bis heute nicht mal, äh, wir untersuchen noch, ob am ähm, Mars äh, so etwas wie Leben besteht oder je bestanden hat. Oder?
1: Ja, das ist richtig. Da gab es ja vor so, so zehn Jahren oder so diese berühmte NASA-Pressekonferenz. Ähm, vom Mars haben wir jetzt schon auf der Erde so äh, Meteoritenbruchstücke. Die kommen daher, man hat einen großen Meteoriteneinschlag auf dem Mars. Das gibt einen ordentlichen Einschlag, einen riesen Knall, Und es werden dann Steinbrocken vom Mars rausgeworfen aus dem Mars. Und wie so, eine Art, wie so ein kleines Raumschiff Richtung äh, inneres Sonnensystem geschickt. Ja? Und davon landen auch tatsächlich welche auf der Erde. Die kann man identifizieren, weil die Zusammensetzung von so einem Mars-Meteorit, so nennt man die, äh, ist ein bisschen anders als die von den anderen Meteoriten beziehungsweise als so ein Stein von der Erde. Man kann also feststellen, der, der Stein kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vom Mars. Ja? Und dann hat man also ein Stück Mars in der Hand. Und das kann man dann im Labor untersuchen. Äh, das wurde dann auch gemacht. Und man hat da also so, so Strukturen gefunden, wo man äh, die, also deutliche Ähnlichkeit haben auf den ersten Blick mit Strukturen von biologischem Zeug auf der Erde. Ja? Allerdings sind die deutlich kleiner, wenn ich mich richtig erinnere. Und im Augenblick ist so die die, äh, ähm, die Meinung, das sind wohl eher so chemische Überbleibsel von chemischen Prozessen anstelle von echtem Leben. Ja? Also bleibt uns, das ist äh, übrig, äh, noch wirklich zum Mars hinzufliegen. Entweder mit Robotern wie die auch auf dem Mars jetzt rumfahren. Oder ähm, auch echt persönlich, dass man dann Astronauten hinschickt, ja, die sich dann äh, da genauer untersuchen können, was man sieht. Was man weiß, dass es auf dem Mars früher fließendes Wasser gegeben hat. Also die Standardannahme für Leben auf dem Planeten, dass man da fließendes Wasser braucht. Ja. Und ähm, daher hofft man... Ja, vermutet man, dass da äh, auf dem Mars früher mal Leben gewesen sein könnte. Heutzutage ist da, die Atmosphäre hat viel zu wenig Druck, die Sonne haut da brutal drauf, die Sonnenstrahlung ist viel zu hoch, ja, UV-Strahlung und so etwas, das auch für uns schädlich ist, dass da also vermutlich auf den oberen Schichten äh, im Mars nichts mehr wirklich leben kann. In den tieferen Schichten könnte tatsächlich noch irgendwas sein, aber das, dafür kenne ich mich leider nicht auch gut genug damit mhm. aus.
0: Nehmen wir jetzt an, wir, wenn wir wieder zu Planeten gehen, die, die viel weiter weg sind als der Mars, erdähnliche Planeten, die wir entdeckt haben, und wir finden jetzt in diesem Licht Hinweise darauf, da könnte es äh, gerade Leben geben, nicht vor einer Million Jahre, sondern jetzt. Äh, was machen wir dann? Weil hin können wir, können wir wahrscheinlich sowieso nicht.
1: Nein, so schnell kommen wir da nicht hin, weil es einfach zu weit weg ist, ja. Ähm, wir wissen ja auch nur, ähm, wenn das Licht jetzt ankommt und wir sehen es jetzt, ja, dann ist das Licht ja vor einer langen Zeit von diesem Planeten ausgestrahlt worden. Weil man muss ja berücksichtigen, dass der so weit weg ist. Unter Umständen tausende von Lichtjahren. Also hat tausende von Jahren gedauert. Das, was man sieht, ist immer
0: alt. Erklär kurz, was ein Lichtjahr ist, bitte. Ein,
1: ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurückliegt. Das ist ziemlich viel. Ja. Der nächste Stern zur Sonne, ist ungefähr drei Lichtjahre von uns weg. Das heißt, Licht von dem Stern, das wir heute Abend beobachten, ist vor drei Jahren von dem Stern ausgeschickt worden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt am Abend in den Himmel schaue, dann sehe ich Licht, das eigentlich von vor zig Jahren kommt. Das ist richtig, ja. Mhm.
1: Es ist alles sehr alt, was man sieht.
0: Mhm. Und ein Lichtjahr, was ist das in Kilometer, weißt du das? Und
1: Die Zahl habe ich nicht im Kopf, aber das Licht, also die Entfernung von der Erde zum Mond Dafür braucht das Licht ungefähr eine Sekunde, ein bisschen länger. Da ja, kann man sich ja ungefähr sich vorstellen, wie lange das dauert. <lacht> ja. sind also wahnsinnige Ab Ab
0: Entfernungen. Ja. Und ist es, ist es vorstellbar, dass wenn man, wenn man jetzt weiß, auf diesem Planeten gibt es Hinweise für, für Leben, ist es vorstellbar, in irgendeiner Weise zu kommunizieren, wenn man schon nicht hin kann?
1: Also man könnte kommunizieren, theoretisch mit Radio, ja, also dass man, dass man äh, an den Planeten eine Radiosendung schickt ja, oder ein Podcast. Ja, das geht auch, ja. Aber äh, äh, das wird auch übrigens versucht. Ja, die, es gibt eine 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 Kampagne schon seit langer Zeit, die sich SETI nennt. Das ist Englisch für die Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen. Also, echt, also Menschen, ja, Lebewesen, intelligenten Lebewesen. Und das funktioniert hauptsächlich dadurch, dass man nach Radiowellen lauscht. Ja, wenn irgendeiner eine eine Radio äh, Mitteilung an die Erde schickt, dann könnte man die empfangen. Ja, das Problem ist, man muss wirklich sozusagen eine Radiosendung explizit an ein Objekt schicken, damit man sie empfangen kann. Weil wenn man nur so einfach wild in der in der Landschaft herumsendet, dann kann man nicht so eine Radiosendung nicht weit verfolgen. Ja? Also die Radiosendungen, die von der Erde so äh, ungerichtet abgestrahlt werden, die kann man nicht weit hören. Vielleicht so ein Drittel Lichtjahr oder irgendwie sowas. Ja, Und das ist näher als dann also viel weniger als die Entfernung zum nächsten Stern, fast nur ein Zehntel davon oder so. Und man muss also direkt auf einen strahlen. Wenn wir allerdings wissen, da ist irgendwie Leben, dann könnten wir da eine, eine direkte Radiosendung hinschicken ja, und gucken, ob denn irgendeiner entsprechend vielleicht mal antwortet. Dazu müssen müssen die natürlich einen Empfänger haben, der muss zum richtigen Zeitpunkt genau auf die Erde ausgerichtet sein. Die müssen in der Lage sein, festzustellen, hey, das ist jetzt eine eine Sendung von von Nachbarn anstelle von irgendwie Rauschen oder sowas, ja. Und dann müssen sie darauf auch antworten. Und das ist natürlich äh, also sehr schwer zu erwarten, dass das alles auf einen Schlag klappt. Mhm. Ja.
0: Das ist heißt, im Moment theoretisch möglich, aber praktisch. Sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und äh, wie, wie schätzt du das technologisch ein? Ist das so weit weg, dass das auf absehbare Zeit undenkbar ist oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir mit denen je kommunizieren können oder dass mal jeder hinfahren kann oder, oder ist es denkbar, dass in 50 Jahren jemand herkommt und die super neue Technologie erfindet und auf einmal ist es total easy, dass wir durchs Weltall cruisen oder dass wir unsere Radiosendungen dahin schicken?
1: Also Radiosendungen können wir jetzt schicken. Das wurde auch schon gemacht. Ja, man, dafür gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, dahin zu fliegen, äh, gibt ein interessantes Argument, warum das nicht möglich ist. Und das ist äh, ein Argument, das kennt man schon seit den 50er-Jahren. Und äh, die, die, das wurde von, von dem berühmten italienischen Physiker Enrico Fermi erfunden. Ja, das nennt sich heute das Fermi-Paradox. Und die, äh, was Fermi gemeint hat, ist im Wesentlichen, äh, wenn das möglich ist, warum sind die dann nicht schon lange hier? Ja, weil wenn man es also tatsächlich schaffen kann, von einem Stern zum nächsten zu fliegen, und man macht das auch nur mit Robotern, gibt da Namen dafür für irgendwelche Sonden, die sozusagen von einem Stern zum nächsten langsam fliegen, nicht schnell, also ganz Standardphysik, wie wir sie heute kennen, und sich dann an, an ihrem Zielort duplizieren. Ja, da gibt man so eine Art Schneeballeffekt, ja und man kann innerhalb von, man könnte, wenn man sich einfach mal so hier Pi mal Daumen schätzt, ja, innerhalb von 50 bis 100 Millionen Jahren, was nicht viel ist, Astronomisch gesehen, <lacht> die ganze Galaxie äh, besuchen und jeden einzelnen Stern der Milchstraße anfliegen. Ja? Also äh, diese Sonden könnten das nicht, wir, versteht es nicht, ja. Und wenn das tatsächlich möglich ist, dann und wenn intelligente Lebewesen, sagen wir mal, häufig sind, ja, wenn es mehr als uns gibt, dann müssten äh, wäre es ist eigentlich sehr schwer zu verstehen, warum wir im Sonnensystem nicht den ganzen Stau von diesen Sonden haben. Weil die Sonne ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Das ist viel älter als die Zeit, die man braucht, um einmal jeden Stern in der Milchstraße zu, zu besuchen. Unter den günstigsten Annahmen natürlich. Ja. und Aber wir haben noch keinerlei Hinweis darauf gefunden. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass äh, äh, wenn man so eine Sonde baut, dann fliegt die nicht mit blinkenden Lichtern über irgendeiner Stadt und erschreckt die die Einwohner ja, ja äh, und will dann nicht gesehen werden. Dass es dann, also das, das ist alles so ein bisschen, da darf, da darf man nicht zu viel drauf nehmen natürlich. Ja. Aber man hat also sowas nicht gefunden. Und dann kommt die Frage, warum zum Teufel ist das nicht passiert, dass sich irgendeiner bemerkbar gemacht hat bei uns oder bei allen anderen, ja. Und äh, äh, das kann bedeuten, diese Auflösung ist sehr, sehr schwierig von den Paradox. Entweder sind wir die Einzigen in der Milchstraße, die Ersten. Oder ist es ist vielleicht unmöglich, von einem Stern zum nächsten zu kommen. Oder keiner hat es gemacht, weil sie alle frustriert sind. Ähm, das ist also eine schwierige Frage, die man wiederum, weil wir keine Daten haben, nicht beantworten können. Spannend. <lacht> ja, ein bisschen frustrierend, aber äh, beim, äh, das ist halt live. Ja, ich mein, mhm. äh, Wenn da keine Fragen wären, dann wäre es auch langweilig.
0: Ja. Ja. <lacht> äh, vielleicht beobachten Sie uns ja gerade.
1: Das ist die Hypothese des Zoos, dass wir ein, eine Art Zoo mhm. darstellen, diese primitiven Bewohner auf ihrem blöden kleinen Planeten. Ähm, ja, das ist das ist natürlich denkbar. Aber da braucht man nur einen, der sich dann aus daraus ausklingt ja und äh, äh, dann äh, dieses Rätsel lösen, also das Wort auflösen würde. Und das ist auch noch nicht passiert. Ja, ähm, Man kann sowas konstruieren, aber das kann man immer machen. Und Wissenschaft arbeitet eigentlich auch mit der Annahme, ähm, ja, das ist also die möglichst simple Annahmen zu machen. Man kann immer irgendwelche komplexen Fälle konstruieren, die treten in der Realität aber wie Verschwörungstheorien eigentlich nicht ein.
0: Ein Gedanke, den ich bei dem Thema habe, ist, wenn man sich die menschliche Entwicklung der letzten 200 Jahre anschaut, vor 200 Jahren waren man extrem primitiv, mittlerweile hochindustrialisiert. Jetzt reden wir über künstliche Intelligenz. Und das haben wir in sehr kurzer Zeit geschafft. Wenn es da draußen Leben geben würde, das es wäre schon, wenn man ein paar hundert Jahre in die Zukunft denkt, ist wahrscheinlich schon vieles Unvorstellbares auf der Erde passiert, was man uns heute gar nicht vorstellen können. Wenn es jetzt ähm, äh, Lebewesen gäbe, die schon vielleicht eine Million Jahre voraus sind, also die haben vor 200 Jahren so angefangen wie wir, und die sind schon eine Million Jahre voraus, die wären ja extrem fortgeschritten.
1: Das ist richtig. Wir wissen aber nicht, wo unsere Reise hingeht. Ja, das ist die Frage, wie okay. lange äh, lebt eine Zivilisation eigentlich? Ähm, da gibt es durchaus so äh, Gedankengänge, ja, dass man irgendwann einmal sich eine Zivilisation komplett in den Cyberspace zurückzieht. Ja, und überhaupt kein Interesse mehr an der realen Welt hat, weil im Cyberspace dann alles ist. Das ist aber auch eine moderne Idee logischerweise, ja, mhm. weil man erst jetzt vor kurzem auf diesen Trick gekommen ist. Ähm, wir wissen das einfach nicht, wo die Reise hingeht. Ja, sie kann dahin gehen. Es kann auch sein, dass sie dann so weit weg, äh, entwickelt sind, dass sie ganz andere Methoden haben oder Methodiken haben. Aber das können wir einfach nicht sagen. Wir können darüber spekulieren. Das ist auch eine Sache. Ich meine, schon schon Johannes Kepler hat, äh, ein, wir würden das heute, einen Science-Fiction-Roman geschrieben, äh, wie äh, Lebewesen auf dem Mond die Erde sehen würden. Ja, das ist vor 400 Jahren oder so hat er das gemacht und 300 noch was Jahren, Das ist eine. Äh, die haben das jetzt auch schon vorgestellt, ja. Und das ist auch völlig äh, in Ordnung. Aber wir können einfach überhaupt nicht sagen, weil wir wissen ja noch nicht einmal, was in 50 oder in 100 Jahren ist. Wir können unsere Technik nicht so weit projizieren. Vor 50 Jahren hat wahrscheinlich nur ganz wenige Leute gewusst, dass es mal das World Wide Web geben wird oder Podcast oder sowas, ja. Und wenn man sich alte Bücher, futurologische Bücher aus den 1950er, 60er, 70er Jahren anschaut, die haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir jetzt haben. Und das wissen wir nicht. Auch eine sehr, sehr interessante Frage, ja, wie die Zukunft aussieht. Aber die können wir leider auch nicht entscheiden, weil wir keine Zeitreise machen können.
0: Wenn wir jetzt zurückblicken auf unser Gespräch und ich dir nochmal die Frage stelle, gibt es Außerirdische, dann würdest du die so beantworten, Grundsätzlich ist es wahrscheinlich, dass es irgendwo da draußen irgendeine Form von Leben gibt, weil dafür gibt es einfach zu viele Planeten und Galaxien. Aber wenn man dieses Fermi-Paradox heißt das? Fermi-Paradox. Ja, Fermi ja. Dann ist es wahrscheinlich, dass es nicht so komplex ist, dass er, weil sonst hätte es in irgendeiner Form schon bei uns bemerkbar gemacht. Das kann man durch, durchaus so sagen, ja.
1: Man würde da, also oder ist es ist sehr unwahrscheinlich, ich persönlich, das ist mal meine persönliche Meinung, ja. Vermute, dass es äh, durchaus viele Planeten geben kann, auf denen so, sagen wir mal, einfache Einzeller, vielleicht ein paar Mehrzeller leben. Das war ja auch auf der Erde, für die längste Zeit der Entwicklung der Erde. Wir sind ja erst weniger als eine Million Jahre auf dem Planeten als Menschen oder als Menschenvorläufer. Äh, die längste Zeit der Entwicklung, über seit, seit über zwei Milliarden Jahren, waren es einfach nur Einzeller. Ja, Also ist es möglich oder sehr wahrscheinlich, dass man viele Planeten mit einzelligen Lebewesen hat, nämlich Algen oder sowas, ja. Äh, aber äh, dass es äh, sehr schwer ist, weil sehr unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt zum Beispiel in der Mehlstraße eine, eine weitere intelligente Zivilisation haben, weil die Zeiten sehr, sehr klein sind dafür bisher, nach unserem Wissen. Ja? Ähm, also ich vermute, dass es sehr viel außerirdisches Leben gibt, wenn man das schon mit Blaualgen zufrieden ist. Aber äh, ich habe keine Ahnung, ob es noch andere intelligente Lebewesen gibt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass wir nicht viele davon haben wenn es daraus so so für uns welche gibt. Das erhöht die Verantwortung für uns. ja, Weil wenn wir die Einzigen sind, dann äh, sind wir die Einzigen und äh, äh, haben noch eine extra Verwandtenordnung zu tragen, dass wir uns nicht selber in die Luft jagen oder umbringen, durch, dass wir den Planeten kaputt machen oder sowas. Ja.
0: Und falls die außerirdischen Mithören meldet euch doch bei uns. Ja, natürlich. Gerne. <lacht> Danke, lieber Peter. Ja, bitte. Gerne.